0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag und wir beginnen diesen Sonntag mit einem tollen Frühstück. Heute mit der Schauspielerin Eva Habermann. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Katrin. Wie geht's dir? <lacht> gut. Das heißt, es ist kurz nach neun am Sonntag. Das ist normalerweise eigentlich nicht so meine Zeit. Bist du schon so richtig wach? Ja, also ich finde, im Sommer ist es so viel
1: leichter aufzustehen, weil es einfach schön ist, auch die Sonne mitzubekommen. Ich bin ja so dankbar, dass wir endlich schönes Wetter haben.
0: Da hast du recht. Dann feiern wir das heute gemeinsam. Wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Das ist Antenne Bayern und hier ist das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Eva Habermann. Eva, du hast in unzähligen Serien und Filmen mitgespielt. Hast du mal mitgezählt, wie viel das waren? Also es sind... Über 80 auf jeden
1: Fall. Also wenn du jeden, wenn du jedes Projekt mitzielst. Manchmal hast du ja irgendwie 20 Drehtage oder
0: nur eins, aber es sind auf jeden Fall über 80. Aha. Ich vermute, jeder hatte ich in irgendeiner Rolle schon mal gesehen, mal in einer Romanze oder aber auch in einem ernsten Fach, zuletzt in Die wahre Schönheit, das ist ein wirklich beeindruckender Film den du auch selber produziert hast, über den sprechen wir natürlich heute auch. Aber wir wollen dich erstmal kennenlernen, liebe Eva. Okay. Abseits ja. der großen Leinwand, stell dich mal vor, was bist du für ein Mensch? Also ich bin auf jeden Fall
1: sehr verspielt, kreativ. Also ich spiele und kreiere einfach gerne Sachen. Ich bin sehr hilfsbereit. Also ich gebe wahnsinnig gern Lebenstipps für Freundinnen oder für Menschen. Ich möchte gern anderen Menschen helfen, dass ihnen besser geht. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr willensstark. Wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das und dann setze
0: ich und Hölle in
1: Bewegung, damit das klappt.
0: Was davon hat dir bei deiner Karriere am meisten geholfen? Ich glaube, die
1: Mischung aus willensstark zu sein und gleichzeitig verspielt. Weil ich habe immer so Ideen, was ich gerne machen möchte und halte dann die Augen offen. Das ist eigentlich der Anfang von allem, dass du erstmal guckst wo sind Leute oder wo sind Situationen, was kann dir auf diesem Weg helfen oder was inspiriert dich? Und ich bin einfach immer dann auch ganz stets dem gefolgt, was ich wollte. Also schon von Anfang an, ich wollte unbedingt Schauspielerin werden. Ich habe dann geguckt nach Castings und bin da hingegangen, habe mich vorbereitet mit einer Schauspielerin oder einer Sprecherzieherin. Also ich war immer schon sehr, also quasi basiert, wenn ich was wollte, habe ich alles Mögliche dafür getan,
0: dass es auch klappt. Und das kann man wohl sagen, eine wirklich so, auch so lange Karriere schon, Eva. Das äh, traut man sich ja fast gar nicht, öffentlich auszusprechen, aber es sind jetzt dann schon fast 40 Jahre, ne? Nee, nee, nee. Es sind äh, es sind 30 Jahre. Ich
1: habe Aber du hast mit, mit fünf, fünf wenn wir das nee, nee, nee. Ja, gut, okay. mit fünf <lacht> habe ich bei einer Kinderserie mitgespielt. Es kam ja. damals über meine Musikschule. Das habe ich dann aber auch nicht weiter verfolgt. Das war, als ich hatte jetzt keine Eltern, ich hatte niemanden, der da hinterher war, aber offensichtlich hat das meinen Berufswunsch geprägt.
0: Und heute mit der Schauspielerin Eva Habermann, seit Jahrzehnten erfolgreich in Film und Fernsehen. Und du hast eben schon erzählt, du hast äh, früh angefangen. Du stammst aus Hamburg. Mama, ich aus Hamburg. Genau. Papa und eine Schwester. Wie war es ja. bei euch daheim? Du ein bisschen schüchtern, die Schwester jünger oder älter als du? Äh, meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich. Mhm. Also es
1: war so in der Familie, ich war immer, ich war trotzdem, ich bin schüchtern, aber trotzdem sehr lebhaft. Das heißt immer so, ich habe so meine Phasen, wo ich mich zurückziehe und so für mich sein muss und so mir irgendwas ausdenke und dann bin ich wieder, also ich brauche immer sehr viel Raum für mich. Aber ich war in unserer Familie schon immer so ein bisschen wie so das Zirkuspferd, jemand, der ein bisschen anders denkt, der... Also meine Schwester hielt mich immer so ein bisschen für die kleine Verrückte irgendwie. Meine Mutter fand das immer alles toll, was ich gemacht habe. Mein Vater hat immer eher so gedacht, naja, die wird ihr dann mal heiraten irgendwie und dann ist alles gut. Ich habe jetzt bis jetzt also einmal geheiratet, als ich 21 war. Das hielt aber nicht so lange, weil das eher so eine große Liebe war, der ich nachgegangen bin, die dann aber nicht so funktioniert hat. Also meine, meine Familie hält mich für leicht
0: verrückt, aber trotzdem kompetent. Dein Papa, ja. dein Papa der hat dir zum 12. Geburtstag ein Theaterabonnement geschenkt. In dem Alter wünschen sich andere Mädchen vielleicht neue Klamotten oder auch ein Skateboard. Hattest du dir das gewünscht? Ich fand es total spannend,
1: auch was mit meinem Vater zu unternehmen, weil mein Vater war sehr theaterinteressiert oder ist überhaupt gerne auf Veranstaltungen gegangen oder jetzt eben auf kulturelle Darbietung. Und ähm, ich fand es einfach toll, mit ihm dahin zu gehen und war dann immer ganz sprachlos und begeistert und hatte damals das Gefühl, das will ich auch.
0: Aber war das Kindertheater oder hast du dir mit zwölf schon die großen, schweren Stücke gegeben, so, so Shakespeare oder Goethe?
1: Nein, nein, wir sind ins Talier Theater gegangen in Hamburg. Also es war schon ernsthaftes Theater, aber das war auch das, was ich wollte. Ich, ich bin einfach, ich wollte auch gern was mit meinem Vater zusammentun, was uns beide sehr begeistert. Weil ich war an und für sich meiner Mutter immer näher, so vom Wesen her. Die war ja so emotional und sehr ähm, temperamentvoll. Und mein Vater war eher ruhig, aber... Er hatte die gleiche Begeisterung wie
0: ich fürs Theater. Guten Morgen, hier ist Antenne Bayern. Hier ist das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Eva Habermann, die uns eben erzählt hat, dass ihr Vater ihr ein Theaterabo zum Geburtstag geschenkt hat, als sie zwölf Jahre alt geworden ist. War denn spätestens ab dem Zeitpunkt für dich alles klar, Eva? Ich wollte seit dem Zeitpunkt
1: nichts anderes machen. Es war wirklich so, ich brauchte einfach, also für mich ist in meinem Leben extrem wichtig, dass ich ein übergeordnetes Ziel habe. Du kannst allerdings bei mir sagen so ein bisschen, dass ich meine Leidenschaft oder mein Hobby auch zum Beruf gemacht habe, weil mich hat das einfach fasziniert und begeistert.
0: Du hast das aber auch wirklich dann sofort konsequent verfolgt. Du hast mit der 14 Schauspiel-Tanzunterricht genommen. Und die Frage ist ja immer, ziehen denn alle auch so mit? Haben denn deine Eltern dich von Anfang an unterstützt? Also meine Eltern haben mich auf jeden Fall unterstützt, indem sie mir eben auch diesen Unterricht gezahlt
1: haben. Und ich glaube, die waren auch ganz froh, dass ich ein Ziel hatte und damit gut aufgehoben war. Also dass eben andere hängen ja ziemlich rum, auch gerade in der Pubertät und wissen nicht genau, was sie wollen. Und es ist schön, irgendwie sowas zu haben, wo man sagt, das verfolge ich und dem gehe ich nach. Von da standen sie voll hinter mir. Aber das Schöne war gleichzeitig, dass meine Eltern nicht aus der Branche kommen und mir mhm. eben auch nicht wirklich, also das musste ich selber machen. Ich musste mich selber darauf vorbereiten, ich musste selber meine Kontakte suchen und das war für
0: mich auch ein Stück Freiheit. Und es so hat funktioniert. Du warst schon sehr früh erfolgreich als Schauspielerin, aber auch als Moderatorin. Yeah. Du hast Humugl TV moderiert, das war dein erstes großes Ding, da warst du gerade mal 18 geworden. Was war denn das für eine Zeit zwischen Schule und Kamera?
1: Die Zeit zwischen Schule und Kamera war nicht besonders lang, weil ich habe mit 18 Abitur gemacht und habe dann gleich, also in demselben Jahr habe ich angefangen zu moderieren. Und für mich, also die von Anfang an, also schon von klein auf Pumuckl-Fan war, war das ein absoluter Traum. Also ich habe Hans Klarin verehrt und auf einmal stand ich da mit dem vor der Kamera. Für mich war das wirklich alles so wow, also
0: sehr groß und sehr aufregend. Hans Klarin, Mann, hast du den noch erlebt? Das ist ja toll.
1: Oh ja, der ist so also so süß und so entzückend und ich fand diese Stimme auch immer ganz faszinierend, wie er das hinbekommen hat. Er hat natürlich dann auch, ich glaube, seine Stimme hat auch wirklich ein bisschen darunter gelitten, dass er immer den Pumuckl gesprochen hat. Aber der war also wirklich, es war ein ganz tolles Erlebnis.
0: Und die Schauspielerin Eva Habermann ist heute mein Gast. In unzähligen Filmen und Serien hast du mitgewirkt, Eva. Und es hat nicht lange gedauert, da hattest du das Prädikat Traumfrau mit... Äh naja, mit viel Sexappeal. heute wird man vielleicht eher sagen, hot. <lacht> Wann hast du selber gemerkt, dass du offenbar das gewisse Etwas hast? Also ich habe mich selber nie als besonders hot
1: empfunden. Ich bin eigentlich eher bodenständig und auch nicht irgendwie besonders modeorientiert. Also ich bin auch einfach nicht so aufgewachsen. Ich bin sehr konservativ aufgewachsen und war auch eigentlich relativ brav als Kind. Und ähm, für mich war das ungewohnt, auf einmal als Hot wahrgenommen zu werden, weil in der Schule zum Beispiel, ich war immer sehr gut in der Schule und war da immer eher so ein bisschen Streber irgendwie und sehr, sehr. ich war sehr konservativ einfach, aber ich glaube, das hat mir gleichzeitig dann auch geholfen, so den Boden unter den Füßen zu behalten. Das Hot war immer eher so ein bisschen für mich leicht gespielt, also auch gerade so Fotos machen, die sexy sind oder so, das war eher, dass es irgendwie dazugehört weil es halt auch ähm,
0: Aufsehen erregt hat, beziehungsweise weil man halt äh, dadurch auch PR bekam. Und ich meine, die, die haben dir die Bude eingerannt damals. Also wenn es darum ging, eine sympathische Schauspielerin zu engagieren, da gibt es ja vielleicht noch ein, zwei, drei mehr. Aber schön und sexy soll die ja bitte auch noch sein. Und das hat in deinem Fall einfach äh, dann total getroffen. Hatte ich das manchmal auch geärgert dann im Nachhinein, weil du bist ja eigentlich viel mehr als nur dein Äußeres. Ja, aber es hat mich nie geärgert, weil ich habe es immer so wahrgenommen, dass andere Schauspieler
1: oft darüber jammern, wofür sie besetzt werden. Und letztendlich, du bringst eine gewisse Ausstrahlung mit oder du wirst irgendwie wahrgenommen. Und ähm, du sollst froh sein, wirklich, wenn du in diesem Beruf weiterkommst und wenn Leute sagen, ach, die ist halt süß und sexy, das soll man dann nicht verteufeln. Also ich habe es überhaupt zu keiner Sekunde wirklich bereut. Ähm, aber natürlich ist der Schauspielberuf so, dass du dich im Laufe deines Lebens veränderst. Und du bist halt, also zwischen 20 und 30, bist du halt irgendwie so sexy und hot. Und später musst du halt noch andere Attribute mitbringen, die ich aber auch habe und die ich jetzt nach und nach umso mehr zeigen kann eben auch, dass ich Tiefgang habe und dass ich auch kreativ bin. Und deswegen... Ist es völlig in Ordnung, dass das damals so war?
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück, hier ist Antenne Bayern und die Schauspielerin Eva Habermann ist heute da. Du hast so ziemlich alles gespielt, Eva, ganz oft aber auch in diesen großen Romanzen, Rosamunde Pilcher, Inga Lindström. Die haben immer tolle Einschaltquoten und es geht eigentlich immer darum, dass zwei Herzen sich am Ende doch noch kriegen. Stimmt's? Ja, das stimmt. Also bei diesen Liebesfilmen geht es tatsächlich darum, immer um wen kriegt sie?
1: Kriegt sie den Mann, der gut für sie? Oft ist auch eine Frau, die zwischen zwei Männern steht. Der eine mhm. Mann ist reich, aber eklig und der andere ist arm, aber gutherzig. Letztendlich siegt das Gute und es ist alles immer, es geht immer um die wahren Werte, um Liebe, oh. um Treue oh. und um das, was dem Menschen wirklich gut tut.
0: Ja, wird ja viel geheult auch in solchen Filmen. In Klinik unter Palmen hattest du mal einen Heulkrampf und du hast erklärt, wie du den hinbekommen hast. Du hast gesagt, ich war damals verliebt in einen Kanadier und ich habe mir vorgestellt, dass dem ein Motorboot den Kopf absäbelt. Ja. <lacht> das ist ja Romantik pur. Nee, aber das ging in dem Film darum,
1: dass ich bei Klinik unter Palmen, da habe ich eine ganz tolle Szene auch gehabt mit äh, Klaus-Jürgen Wussow, und ähm, das ging darum, dass er mich eben getröstet hat, weil in der, in der Episode mein Verlobter umgekommen ist, weil ihm genau das passiert ist. Und natürlich versuche ich mich als Schauspielerin immer möglichst nah da rein zu versetzen und mhm. mir nahe Bilder zu verwenden. Ja. Und ähm, ja. Da habe ja. ich dann sehr ähm, aufgebracht, geweint. <lacht> Aber es geht ja immer darum, du musst dich ja irgendwie in Stimmung bringen. Natürlich. Die ja. hat ja ganz viel damit zu tun, dass du gucken musst, wie bringe ich mein ganzes System dahin, dass es auch glaubwürdig ist nach außen. Einfacher
0: ist ja knutschen und geknutscht wird auch viel. Wie ist oh das jetzt so im Liebesfilm am Set? Du ähm, musst ja schwer verliebt spielen. Hast du dich mal wirklich in einen verknallt? Oh, ich
1: habe mich schon öfters verknallt, aber das war dann auch oft so zweckverknallt, dass ich auch wirklich an dem Partner etwas finden wollte, wo ich sage, das ist an dem liebenswert, weil das ist in dem Moment, es geht ja immer um die große Liebe und natürlich muss ich mich da ein bisschen darauf einstimmen, egal wie der ist. Ich würde aber jedem davon abraten, dem dann nachzugehen. Das mhm. gibt dann immer nur Probleme am Set. Deswegen, es hilft sehr, wenn man sich da reinversetzt und wenn man wirklich auch ein Gefühl von Verliebtsein in sich erzeugen kann, weil man etwas an dem anderen
0: findet, was extrem liebenswert ist. Heute ist die Schauspielerin Eva Habermann zum Frühstück da und wir haben eben über Heulkrämpfe und die große Liebe in Rosamunde-Pilcher-Filmen gesprochen. Du machst heute ganz andere Sachen. Du produzierst unter anderem auch Filme selber und der letzte ist mit Preisen nur so überhäuft worden. Die wahre Schönheit. Du spielst in diesem Film die alkoholkranke depressive Mona und die verliert so langsam aber sicher die Kontrolle über ihr Leben. Es ist ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Was ist das genau?
1: Naja, also bei Mona, die hat nun auch allen Grund dafür, dass ihr schlecht geht. Die hatte einen schlimmen Unfall, dass sie nie wieder normal laufen wird. Die Ärzte haben einen Fehler gemacht. Und äh, für mich ist das Thema Depression sehr wichtig auch, weil ich selber davon betroffen bin. Ich habe das jetzt nicht ständig, sondern immer mal wieder, weil ich bin jemand, der eher so aufblüht und voller Kraft voraus ganz viele Sachen macht und dann irgendwann wird es mir zu viel und dann ziehe ich mich wieder in so mein Kokon zurück. Deswegen, ich kenne das von mir selber, meine Mutter hatte das auch so und ähm, also Depressionen sind wirklich eine sehr unangenehme Krankheit, die einen auch leider, wenn man den, wenn man quasi die Tendenz dazu hat, sowas zu bekommen, immer mal wieder erwischt im Leben, immer gerade in Umbrüchen oder wenn, wenn ein Projekt abgedreht ist, also immer wenn irgendwelche starken Wandlungen sind, dass man erstmal das Gefühl hat, so mir ist alles
0: zu viel und ich ziehe mich jetzt zurück, bis alles wieder ein bisschen safer ist da draußen. Da können wir nachher noch weitersprechen. Erstmal hat dieser Film Viele Preise bekommen weltweit, auch in den USA. Also offensichtlich ein universelles Thema, das international Beachtung gefunden hat. Bist du rundum zufrieden damit? Es ist so schwierig, das zu fragen, weil, ähm,
1: wenn man selber einen Film produziert hat. Man sieht nachher immer noch Sachen, was man hätte besser machen können. Aber mich hat es super gefreut, diese Preise und diese Anerkennung gerade im Ausland zu bekommen, auch in Australien oder in Israel. Das ist Toll, wenn man das Gefühl hat, man berührt Menschen über den Globus und nicht nur irgendwie in seinem eigenen Umfeld.
0: Antenne Bayern ist hier. Schönen guten Morgen. Das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Eva Habermann. Und wir haben gerade schon über ihren letzten Film »Die wahre Schönheit« gesprochen. Für diesen Film hast du 15 Kilo zugenommen, Eva. Und ich habe mir den angeschaut und habe mir gedacht, boah, wie mutig ist diese Frau, sich auch so zu zeigen, und sich ja dann am Ende auch selber so zu sehen. Wie war das?
1: Es war damals, als wir den gedreht haben, war das gar nicht so schlimm. Weil ich habe einfach im Vorfeld sehr viel, also einfach gegessen, was ich wollte. Wenn ich esse, was ich möchte, dann nehme ich automatisch zu. Ich bin leider jemand, der eher gucken muss, wie viel er isst, damit er nicht zunimmt. Ich bin irgendwie eher ein bisschen äh, kräftiger veranlagt. So von, von der Familienseite her. Und... Ähm, ich habe das aber damals gar nicht beim Dreh so empfunden. Also es war eher, dass ich dann jetzt danach, wenn ich zurückblicke, mir denke, boah, da warst du aber eine ganz schöne Wuchtbrumme. Letztendlich, aber das war für mich leichter, dann auch so in die Rolle zu schlüpfen,
0: weil sie war einfach ein bisschen behäbiger. Sie sah, also sie sah einfach nicht so gesund aus. Du hast wahrscheinlich auch Monster gesehen mit Charlize Theron, eine der schönsten Frauen überhaupt. Und in diesem Film sah sie aus wie ein Monster und das war so krass, weil ich die wirklich kaum erkannt habe. Hast ja. du dich noch erkannt?
1: Ich habe mich erkannt, aber ich kenne das von einigen Leuten, die auch den Trailer sehen oder den Film gesehen haben, die gesagt haben, sie haben mich am Anfang überhaupt nicht erkannt. Aber das hatte auch viel einfach damit zu tun, dass die Rolle letztendlich, die ich da spiele, wirklich auch einfach sehr negativ drauf ist, dass die sehr. Ich habe zum Beispiel teilweise auch damit gearbeitet, dass ich mir so ähm, chinesisches Öl ins Gesicht geschmiert habe unter die Augen, dass die Augen ordentlich drehen, dass sie nachher so aufgedunsen sind. Was durchaus schwierig ist, wenn man das zeitlich versucht abzuplanen, weil man, also genau darauf hinzuplanen, dass man irgendwie, was weiß ich, um 14 Uhr eine Szene dreht, weil man nicht genau kontrollieren kann, wann die Tränen aufhören zu laufen. Aber es sieht dann einfach wirklich gut aus, weil man sieht dann aufgedunsen und verquollen aus und die Augen sehen dick aus. Und ähm, ich fand es einfach für mich als Schauspielerin interessant, größtmögliche Verwandlungen zu spielen, die es gibt. Weil genau deswegen mache ich diesen Beruf, um in verschiedene Rollen reinzuschlüpfen.
0: Und mit der Schauspielerin Eva Habermann, die für ihren letzten Film »Die wahre Schönheit« 15 Kilo zugenommen hat, und ich vermute mal, Eva, die sollten dann auch wieder runter. 15 Kilo. Sag uns mal, wie man das am besten macht.
1: Boah, Also das ist sehr schwierig abzunehmen. Also gerade auch in meinem Alter. Ich bin ja jetzt auch schon über 40. Da nimmt man nicht mehr ganz so leicht ab. Da bringt Sport alleine nichts. Was mir wirklich geholfen hat, sind solche ganz basic Wissenstipps zum Beispiel, dass man, wenn man isst, dass man wirklich langsam ist. Das bringt Enorm viel. Also ich esse zum Beispiel auch immer so mit so einem kleinen, also mit einer kleinen Kuchengabel oder mit einem Teelöffel, weil man sich da nicht so viel auftun kann. Und es ist ja mein persönliches Gefühl, man ist satt oder man ist nicht satt. Wenn man Hunger hat, dann isst man automatisch mehr. Aber wenn man sich Zeit lässt beim Essen, ist man nach 20 Minuten satt, egal ob es jetzt sehr kalorienreich war oder nicht. Dann wird man vom Sattsein eingeholt quasi. Genau. Und das ist mhm. auf jeden Fall sehr gut. Und natürlich auch, dass man sich möglichst auch also gemüselastig ernährt, dass man ähm, guckt, dass man Weißmehl weglässt und, und Zucker. Also eigentlich so die Sachen, die wir alle auch wissen, aber was mir am meisten geholfen hat, weil ich immer so jemand bin, der schnell irgendwie hier zwischen Tür und Angel, nimm dir Zeit fürs Essen und genieß es wirklich, genieß, genieß jeden Bissen und verdammt nochmal, leg dabei dein Handy weg und lenk mhm. dich nicht ab, dass du wirklich weißt, ich habe jetzt gegessen, dass du es eben nicht so nebenbei mitmachst, ja. sondern auch dem äh, einfach
0: Aufmerksamkeit zu kommen lässt. Bist du denn generell ein disziplinierter Mensch? Also ich zum Beispiel, ich kann sehr gut nicht anfangen, aber ich kann ganz schwer aufhören. Ich bin leider nicht so diszipliniert. Wenn es um meinen Beruf geht, wenn ich weiß, es
1: ist wichtig, morgen muss ich funktionieren, ich muss da früh aufstehen, dann gehe ich auch früh ins Bett, da bin ich diszipliniert. Aber so generell bin ich eher ein Genussmensch, bin ich jemand, der sehr verfügbar ist, weil ich auch gerne einfach jemand bin, der gern Spaß hat. Und wenn es dann gerade nett ist, ach, dann sitzen wir halt noch ein bisschen länger zusammen. Aber ich würde das nie machen, wenn ich am nächsten Tag drehen muss, weil es einfach, ich weiß selber, wie es ist, dass man einfach, wenn man dreht, muss man hundertprozentig fit sein. Du ärgerst dich, wahnsinnig darüber, wenn du weißt, es wird nachher nicht in Untertitel in dem Film gezeigt, Eva Habermann hatte davor einen schönen Abend, ist deswegen müde, das ist blöd. Und deswegen, ähm, dafür habe ich meinen Beruf so lieb, als dass ich da nicht Disziplin aufbringen würde.
0: Hier ist Antenne Bayern. Guten Morgen. Das ist das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Eva Habermann. Und Eva, es gibt da jetzt mal drei Sätze für dich, die oh. du bitte vervollständigst. Aha. Besonders stolz bin ich auf... Oh. Ah. <lacht> Besonders
1: stolz bin ich darauf... Ähm, Besonders stolz bin ich auf meinen Optimismus, dass ich mich nicht unterkriegen lasse und immer weitermache. Was mir an mir selber nicht so gut gefällt ist, dass ich sehr chaotisch bin. Ich bin sehr unordentlich, habe aber auch immer das Gefühl, ich möchte Sachen aus diesem Chaos kreieren und äh, nicht dadurch, dass alles in mir aufgeräumt ist.
0: Interessant. Man sagt ja das, oder ich erlebe es zumindest, dass Menschen, wenn sie dann älter werden, auf einmal zu totalen Ordnungsnerds werden. Das ist bei
1: dir noch nicht passiert. Nein, das ist bei mir noch nicht passiert. Aber mein Freund ist so ein bisschen ordnungsliebend und das hilft mir auch. Ich muss mich so ein bisschen disziplinieren. Tatsächlich, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, kommen die damit nicht klar.
0: Aber was heißt denn jetzt nicht ordentlich? Fliegen bei dir die Klamotten rum? Noch von vorletzter Woche? Läuft die Spülmaschine über? Was ist das? Bei
1: mir ist es einfach, dass alles Mögliche rumliegt und oder auch sich im, im Büro dann die die Papiere hier und da verteilen. Ich weiß zwar immer, wo alles ist, aber andere wissen das nicht. Weil ich immer das Gefühl habe, ich habe was Besseres zu tun, als gerade Ordnung für Ordnung zu
0: sorgen. <lacht> Dabei ist Ordnung was wirklich Angenehmes. Das finde ich auch. So, letzter Satz. Was ich unbedingt noch machen möchte, ist...
1: Oh, ich möchte unbedingt mit meinem Freund nach Kanada fahren oder nach Kanada fliegen, weil ich in Kanada einen ganz tollen Film gedreht habe. Der war, was das Herz befiehlt und ich wollte unbedingt wieder hin, weil es so schön war, dort zu drehen. Die Landschaft ist so toll und es ist einfach Natur pur. Ich habe mich da sehr wohl
0: gefühlt. Kannst mit deinem Freund dann die Love Story nachspielen.
1: Oh ja, genau. Dann setze ich ihn auf ein Pferd, dann wird er sich bedanken.
0: Und heute mit der Schauspielerin Eva Habermann, die mit ihrem letzten Film »Die wahre Schönheit« viele Preise gewonnen hat. In dem Film spielt sie eine Frau, die an Depressionen leidet und Eva, du hast ja, hast du schon kurz erzählt, auch Erfahrungen mit dem Thema gemacht und deswegen möchtest du offensiv auch mit diesem Thema umgehen, sagst du. Das heißt, ich kann dich alles fragen? Du kannst mich alles fragen, ja. Was ist der Unterschied zwischen nicht gut drauf sein und ich habe dieses wirklich ernste Problem, diese ernste Krankheit? Du erkennst
1: es hauptsächlich daran, dass eine Depression einfach nicht nach einem Tag vorbei ist, sondern sich über Wochen oder sogar Monate ziehen kann und ähm, dass du auch wirklich lernen musst, dass die Gedanken, die du da hast, ausgelöst sind auch wirklich durch ein Stoffwechselproblem in deinem Kopf, dass diese negativen Gedanken, dass du denkst, es ist alles hoffnungslos und es geht nicht weiter oder du denkst doch tatsächlich dann rückblickend, dass alles, was du bisher gemacht hast, schlecht ist, dass du auf einmal alles durch so eine negative Brille siehst. Und wenn man die Veranlagen dazu hat, kann sowas durch extrem viel Stress oder durch viel Belastung auch ausgelöst werden oder durch ein besonders schlimmes Ereignis, das ist bei jedem anders. Oder dadurch auch, dass sich einfach sehr viel angesammelt hat,
0: was man nicht bearbeitet hat. Das heißt, es ist völlig unsinnig zu sagen, Mann, die sieht toll aus, die hat Erfolg, die muss doch total glücklich sein.
1: Ja, ich finde es gleichzeitig, also ich finde, wenn ich jetzt in der Depression irgendwas Positives zusprechen möchte, außer dass ich sie sehr anstrengend empfinde, wenn ich sie hatte, dass ich ich danach das Leben, wenn es mir wieder besser ging, sehr viel besser genießen konnte. Weil du merkst auf einmal, wenn du eine Depression hast, dass Erfolg oder viel Geld oder solche Sachen alle nicht das sind, die deine Seele quasi glücklich machen. Und dass du so ein bisschen back to the roots gehst und dass du dich einfach auch über kleine Sachen erfreuen kannst. Weil bei einer Depression kannst du dich überhaupt einfach nicht mehr freuen. Dieses, dieses, diese Fähigkeit ist in dem Moment abgestellt. Wird man das... Jemals wieder richtig los? Wie geht's dir denn heute? Also mir geht es derzeit sehr gut, aber auch, weil ich mich sehr stark, also eher so auf zu Hause und auf meinen Freund oder auch auf meine Freunde konzentriere. Es tut mir gut, auch mal eben nicht im Rampenlicht zu stehen derzeit, sondern mich so ein bisschen zurückzuziehen. Je mehr Druck man sich macht, desto schwieriger ist es bei einer Depression.
0: Hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und mit der Schauspielerin Eva Habermann die offen über ihre Depressionen spricht und äh, wie es ihr aktuell geht, nämlich äh, gut. Eva, wenn es jetzt jemanden anderen betrifft, ne, so Familie, Freunde, dann steht man ja oft hilflos da und fragt sich, ja, was mache ich denn jetzt? Es ist ja auch irgendwie ein ganz sensibles Thema. Also wie, wie erkenne ich dann überhaupt, dass es jemandem schlecht geht? Manche Menschen können das ganz gut verbergen. Es ist
1: schwierig, jemandem zu helfen, der nicht möchte, dass man ihm hilft. Also es ist jemand, wenn jemand das immer überspielt, können ja die Freunde gar nicht anders, außer dass also dass sie es nicht sehen. Typisch depressiv ist, wenn sich jemand immer mehr zurückzieht von seinem Sozialleben, wenn jemand immer weniger Motivation hat, was zu machen. Und also deswegen muss man erstmal gucken als Nahestehende, dass man erkennt, das Ding geht's gerade nicht so gut. Allerdings ist es auch so, dass man wirklich auch was tun kann gegen, gegen so einen Zustand. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer größeren Stadt wohnt, dass man dann zum Beispiel in eine Tagesklinik geht, wo man dann so von, von morgens bis nachmittags wirklich ein Programm hat, wo man wirklich sich wirklich mit Entspannung und mit Sport und im Austausch mit den anderen Patienten einfach auch so ein bisschen Feedback holt und sich nicht mehr ganz so alleingelassen damit fühlt. Dass man wirklich Tools an die Hand bekommt, was man machen kann, aktiv, wie es einem besser geht. Also wirklich ganz wichtig ist echt Bewegung, rausgehen und dass man gegen dieses Gefühl angeht. Also dass man wirklich trotzdem Sachen unternimmt und kleine Schritte macht, damit man sich selber auch beweist, es geht trotzdem und dass man auf einmal dadurch wieder auch leichten Spaß entwickeln kann. Weil sonst ist es so wie so eine Abwärtsspirale. Je weniger man tut, desto schlimmer wird alles, desto weniger erreicht man. Man muss aktiv, man muss irgendwo den Punkt finden, wo man sagt, ich mache jetzt was und ich versuche zumindest kleine Sachen zu machen, kleine Erfolgserlebnisse zu haben und mir bewusst
0: zu werden, was in meinem Leben schön ist oder wofür ich dankbar bin. Es sind ja so viele Menschen betroffen. Hast du den Eindruck, das sind mehr geworden oder weiß man heute einfach nur mehr drüber?
1: Ich glaube, es sind auf jeden Fall mehr geworden. Ich denke auch, dass es was damit zu tun hat, dass momentan die ganze Weltlage so ist, so mit diesem die Welt, also quasi das, das Klima ist nicht mehr zu retten und da der Krieg. Und es wird jetzt, also ich finde, es wird nicht unbedingt leichter, das Leben.
0: Und heute ist die Schauspielerin Eva Habermann mein Gast und es ist kurz vor zwölf. Und das ist der Zeitpunkt, an dem mein Gast in der Regel sein letztes Geheimnis verrät, liebe Eva. Und das betrifft jetzt dann auch dich. Du könntest uns jetzt mal verraten, was du bislang noch nicht groß erzählt hast, was die Öffentlichkeit noch nicht von dir weiß.
1: Also, äh, was ich sehr gerne mache, ich, äh, ich umarme gerne Bäume. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig esoterisch, aber es tut mir einfach gut, wenn ich spazieren gehe, wenn ich immer wieder mal bei einem Baum anhalte und den im Arm nehme. Das gibt mir ein Gefühl von geerdet sein, weil ich eh jemand bin, der immer eher so ein bisschen rumfliegt durch die Gegend, jetzt geistig. Und ähm, ich kenne es noch, als meine Mutter noch am Leben war, die ist dann mit mir spazieren gegangen und meinte, oh Gott, das geht gar nicht, Eva, du kannst nicht jeden Baum umarmen. Und aber letztendlich tut mir das gut. Und wenn mir das gut tut, ist mir auch egal, was die anderen darüber denken. Auf jeden
0: Fall. Man muss immer die Dinge tun, die man machen möchte. Solange es niemanden anderen stört natürlich. Mhm. Und den Baum stört es ja nicht. Nö, wahrscheinlich nicht, denk ich. Was passiert in dem Moment, in dem du den umarmst? Kriegst du da irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen Energieboost? Oder gibt es da Nein. ich fühle mich in dem Moment geerdet und wohl. Ich fühle mich, also es gibt mir eine unglaubliche Erdung, wenn ich Bäume umarme. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass du dann vermutlich meist irgendwo in einem Wald bist. Ich meine, da kann man sich ja wirklich toll, toll fühlen und wohlfühlen.
1: Ja, aber ich, ich, ich umarme auch Bäume, wenn sie irgendwo auf der Straße auf dem Gehweg gehen, äh, sind, stehen, weil ich äh, irgendwie tun mir Bäume
0: gut. <lacht> Eva geht raus, zum Baum. was sagt mein was Freund dazu?
1: Ach, der kommt damit klar. Der ärgert mich dann immer und der sagt dann, wenn wir spazieren sind, na Eva, willst du nicht den auch noch umarmen und den auch noch? Ach, das sind aber immer so verschiedene so manche Tage sind so, wo ich das Gefühl habe, ich brauche das einfach für mich. Ich habe gedacht, dein Freund sagt
0: eher, jetzt umarm doch mal mich. <lacht> nee, den umarm ich ja auch. Das ist ja, das ist ja, das ist ja außer Frage. Das ist eine sehr süße Geschichte. Ich möchte, dass du damit weitermachst und dich auch nicht von anderen möglicherweise davon abbringen lässt, die sich denken, was macht die denn da schon wieder? Eva, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Ich wünsche dir auch noch einen
1: schönen Sonntag.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohnstein.